0: In der heutigen FAQ-Folge vom Zeitplanerin-Podcast geht es um folgende Fragen. Du hattest in einem Podcast mal über den Zeitstrahl im Bullet Journal erzählt. Darf ich fragen, wie du das gestaltest? Ich bin aus der Planungspraxis gepurzelt. Nach ein paar guten Wochen ist das Sammellistenführen, das tägliche Drüberschauen, die Wochenplanung, alles weg gewesen. Und ich komme einfach nicht wieder rein. Was kann ich tun? Ich muss an der Arbeit sehr viele unterschiedliche Dinge tun, mein eigen, meine eigentlichen Büroarbeiten bleiben dabei aber leider oft liegen. Wie kann ich mich organisieren, dass ich die Büroarbeit schaffe und das operative Geschäft trotzdem am Laufen halte? Ist es sinnvoll, im Urlaub zu planen oder sollte ich doch lieber mal ganz abschalten? Kannst du mir vielleicht mal ein paar Beispiele geben, was im privaten Bereich Fokus, was extra und was Mini-Aufgaben nach deiner FEM-Methode sind? Übrigens kannst du die Fragen und Antworten zu den FAQ-Folgen jetzt auch nachlesen im Zeitplanerin-Blog. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und wenn du selbst Fragen hast, die ich in einer der nächsten Episoden beantworten soll, dann schick sie mir einfach gern per E-Mail an info.zeitplanerin.de. Auch die E-Mail-Adresse findest du nochmal in den Shownotes. Notes. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Wir sind schon bei Episode Nummer 11 aus der Zeitplanerin äh, FAQ-Serie, Episode Nummer 11 oder wie man zu Hause in Thüringen sagen würde, Episode Nummer 11. Ich habe heute wieder fünf Fragen für euch ähm, und zwar fangen wir an mit einer Bullet Journal Frage. Da hat jemand mir eine E-Mail geschrieben und sie hat geschrieben, ich hätte in meinem Podcast mal über den Zeitstrahl im Bullet Journal erzählt und sie möchte gerne wissen, wie ich den gestalte. Ich hatte ähm, von meinem Zeitplan in meinen Dailies, glaube ich mal in einer anderen FAQ-Folge, ähm, ganz kurz erzählt. Ohne Bilder ist es wirklich nicht so leicht zu erklären, mh, wie ich das mache und wie das aussieht, aber ich gebe mein Bestes. Also, wenn ich mit einem Daily mit Zeitleister arbeite, dann ist mir das immer zu viel Platzverschwendung, wenn ich das ähm, vertikal, also von oben nach unten über die ganze Seite mache. Und deshalb arbeite ich mit horizontalen, also querlaufenden Zeitleisten. Die lege ich immer direkt unterhalb der Tagesüberschrift an. Also steht oben Wochentag und Datum. Und darunter kommt meine Zeitleiste. Die besteht aus farbigen Punkten. Alle zwei, also ich arbeite ja mit Dot-Grid-Muster, also mit punktraster seiten Und jeder zweite Punkt kriegt einen farbigen Punkt und eine Uhrzeit. Und zwar stundenweise. Also 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meistens kriege ich so von 7 bis 20 oder von 8 bis 21 Uhr, je nachdem ähm, die, Zeit, die Zeiten unter auf diese Weise. So, das ist natürlich jetzt nicht so viel Platz, als wenn ich das längst machen würde, brauche ich aber nicht, denn ich trage meine Aufgaben und Termine unterhalb dieser Uhrzeiten auf der Zeitleiste ein, aber versetzt. Also ich trage sie immer zu der Zeit ein, zu der sie anfangen und ich lasse dann so viel Platz frei auf der Zeitleiste, wie ich dafür brauche. Das ist also so eine Art Mini-Time-Boxing sozusagen. Und dadurch, dass ich das versetzt schreibe, also Termin Nummer 1 steht oben, Termin Nummer 2, der eine Stunde später anfängt, steht drei Zeilen weiter unten. Ähm, auf diese Weise kriege ich den ganzen Tag unter tatsächlich, wirklich nur in einer queren Zeitleiste. Und das nimmt unfassbar viel weniger Platz weg als ähm, eine Längszeitleiste, die über den ganzen Tag geht. Ja. Und so komme ich eigentlich ganz gut klar. Im Moment arbeite ich mehr mit Zeitstrahl und Timeboxing auf diese Weise als mit To-Do-Listen oder auch Fem-Listen, weil das für mich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ich habe zum einen ähm, trotzdem meine Tagesorganisation, also was ich schaffen will ähm, auf dem Daily, aber gleichzeitig so einsortiert, mh, dass ich sehen kann, A, kriege ich es tatsächlich irgendwie unter oder habe ich mir zu viel vorgenommen und B, kann ich mich leichter orientieren, wann ich womit anfange. Ich muss also nicht die Liste durchgehen und überlegen, habe ich darauf jetzt Lust, habe ich dafür jetzt Zeit, fange ich woanders an. Das ist also schon fertig vorstrukturiert. Genau. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und ihr könnt nachvollziehen, wie das funktioniert. Wenn nicht, schreibt mir gerne nochmal eine E-Mail oder meldet euch auf Instagram, dann ähm, zeige ich euch nochmal ein paar Bilder dazu. Frage Nummer zwei. Ich bin aus der Planungspraxis gepurzelt. Nach ein paar guten Wochen ist das Sammellistenführen, das tägliche Rüberschauen, die Wochenplanung, alles weg gewesen. Und ich komme einfach nicht wieder rein. Was kann ich tun? Also zunächst mal keine Sorge, aus der Praxis zu fallen ist normal, das passiert den Besten. Aber es ist wichtig, möglichst schnell wieder eine Routine aufzubauen. Ich würde dir empfehlen, die Gewohnheiten langsam und nicht alle gleichzeitig wieder einzuführen. Das ist sonst zu überwältigend. Schau also mal, was dir am leichtesten fällt oder am leichtesten fiel, als du noch in der Praxis war. Ähm, war es einfach für dich, die Sammelliste zu führen? Ähm, war die Wochenplanung ähm, etwas, was dir leicht von der Hand ging oder die tägliche Reflexion? Und die für dich einfachste Praxis führst du ab morgen wieder ein. Ohne großartig drüber nachzudenken, ohne da jetzt irgendwie ab Montag und das brauche ich noch und so, sondern einfach wieder anfangen. Aber nur diese eine Routine. Und erst, wenn die wirklich wieder zur Gewohnheit geworden ist, also frühestens nach zwei Wochen, tendenziell eher nach vier, je nachdem, wie lange du die Praxis äh, beim ersten Versuch durchgehalten hast, erst dann nimmst du den nächsten Teil deiner Praxis wieder dazu und so weiter und so weiter, bis du wieder deine komplette Routine aufgebaut hast. Aber wie gesagt, dass man da rausfällt, das passiert jedem Mal, ähm, du kommst da schon wieder rein, da bin ich mir sicher, mach dir bitte nicht so viel Stress. Die nächste Frage, Achtung, lange Frage, lange Antwort. Ich arbeite in einem Bauunternehmen und habe mehrere Tätigkeiten. Es macht mich so unglücklich, weil ich von fünf Arbeitstagen vielleicht an einem Arbeitstag meine Aufgaben wirklich nach Plan geschafft bekomme. Im Büro bleibt so viel liegen, weil ich mich immer mehr nur um Organisation von Baustellen oder um die Anliegen der Arbeiter kümmere, die auch wichtig sind. Und meistens gibt es dabei keinen Aufschub. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich klar machen kann, dass meine Bürotätigkeiten auch wichtig sind? wie ich das organisieren kann, dass beides nicht zu kurz kommt. Zunächst einmal, wenn du jetzt gerade zuhörst, ich wünsche dir sehr, dass du einen Weg findest, wieder gern zur Arbeit und am Abend zufrieden nach Hause zu gehen. Alles andere macht auf Dauer krank. Ich finde allerdings, dass du die falsche Frage stellst. Du fragst, hast du vielleicht einen Tipp, wie ich klar machen kann, dass meine Bürotätigkeiten auch wichtig sind, wie ich das organisieren kann, dass beides nicht zu kurz kommt. Ich persönlich finde, die Frage müsste lauten, wie kann ich mit meinem Chef klären, dass ich nicht die Arbeit von zwei Personen machen kann, ohne dass die Qualität darunter leidet. Natürlich solltest du deine Arbeit selbst organisieren. Aber das geht halt erst, wenn deine Vorgesetzten deinen Workload so organisiert haben, dass er auch zu bewältigen ist. Und von allem, was du schreibst, füllst du gerade zwei völlig unterschiedliche Stellen aus, vielleicht sogar drei Du übernimmst die Verwaltung des Betriebs, also Rechnungen, Angebote, Büroorganisation und so, was dein eigentlicher Job ist. Du bist aber auch Disponentin, also Baustellen- und Materialorganisation, und du bist auch irgendwie Personalsachbearbeiterin, weil du dich um die Belange der Bauarbeiter kümmerst. Und offenbar gibt es von oben, in Anführungsstrichen, auch keine Ansage, welcher dieser Bereiche im Zweifel Priorität hat, beziehungsweise welcher gegebenenfalls warten muss, wenn du keine Zeit hast. Ich rate dir also, wissend, dass das unangenehm ist, aber ich rate dir wirklich, das Gespräch mit deinen Vorgesetzten zu suchen und um genau diese Dinge zu klären. Du, ich würde folgende drei Fragen anbringen. Erstens, wenn ich weiterhin alle diese Aufgaben allein ausführen soll. Was davon hat Priorität? Was muss oder kann gegebenenfalls warten? Zweitens, an wen kann ich Aufgaben delegieren, wenn unerwartet Dringenderes reinkommt und welche Aufgaben darf ich delegieren? Und drittens, können wir feste Sprechzeiten oder sowas ähnliches einführen, in denen ich ansprechbar bin, zum Beispiel für die Bauarbeiter, und gleichzeitig aber dann auch feste Deep-Work-Zeiten, in denen ich nicht ans Telefon gehe und mein Bürozeug abarbeite, beispielsweise in der Stunde vor Feierabend. Ich glaube, gerade in den festen Sprech- und Fokuszeiten würde für dich sehr viel Potenzial liegen, aber um das wirklich durchzusetzen, brauchst du den Rückhalt der Chefs und du brauchst Geduld und Konsequenz, denn es wird dauern, bis sich das bei deinen Kollegen durchsetzt. Denn die sind bisher ja anderes gewöhnt. Für die bist du bisher ständig erreichbar. Und wenn du jetzt plötzlich Grenzen setzt, ist das natürlich erstmal, wie soll ich sagen, ungemütlicher. Ich drücke dir die Daumen, dass du eine gute Lösung findest ähm, und dass es wie dir auf der Arbeit wieder besser geht. Ähm, denk auch an dich und pass auf dich auf. Die nächste Frage. Ist es sinnvoll, im Urlaub zu planen oder doch lieber mal abzuschalten? Sowohl als auch. Ich empfehle dir im Urlaub, eine abgespeckte Planungsroutine zu nutzen. Ich habe zum Beispiel mein Bullet Journal immer dabei und ich benutze auch weiter meine Dailies. Kann sein, dass ich meinen Tag überspringe oder so, aber in der Regel arbeite ich mit den Dailies. Ähm, allerdings weniger zum Planen als mehr für die Tagesreflexion. Das ist dann eher so eine Art Urlaubstagebuch. Ähm, aber ich trage neue Ideen und Aufgaben und so weiter, die mir unterwegs einfallen, auch konsequent in meine To-Do-App ein. Ich warte nicht damit, bis ich wieder zu Hause bin, dann habe ich es nämlich vergessen. Ich mache allerdings im Urlaub keine dezidierte Tagesplanung. Also klar, wenn wir irgendwie unterwegs sind, dann ähm, machen wir natürlich einen groben oder haben einen groben Plan, wann wir wo sein müssen und wir sammeln auch abends Ideen, was wir uns am nächsten Tag ansehen wollen oder so. Aber eine richtige Planung mit Timeboxing oder To-Do-Listen oder sowas würde ich persönlich im Urlaub eher als, ähm, als Hemmschuh, als Gefängnis empfinden und nicht als Hilfe. Aber ich muss dich davor warnen, gar nicht zu planen. Wenn du alle Routinen rund um deine Selbstorganisation im Urlaub fallen lässt, ist die Gefahr sehr, sehr, sehr groß, dass du hinterher im Chaos versinkst. Deshalb, wenn du meine Meinung wissen willst, bleib dabei, alle neuen Dinge möglichst sofort aufzuschreiben. Überleg dir vielleicht eine Methode, wie du das im Urlaub machst. Wenn du bisher alles analog im Bullet Journal aufschreibst und im Urlaub viel unterwegs bist, ist das nicht mehr praktikabel. Dann brauchst du vielleicht für den Urlaub eine Notizen-App oder dass du dir angewöhnst, dir das in die WhatsApp mit dir selbst zu schreiben oder, oder, oder. Einfach, dass du dir vorher überlegst, wo sammelst du Neues während des Urlaubs, wo du dann nach dem Urlaub auch dran denkst, es abzuarbeiten und zu übertragen. Ähm, aber konzentriere dich einfach auf Sammeln, damit nichts verloren geht und du den Kopf frei hast. Das Ganze sortieren, priorisieren und terminieren und sowas, das kannst du nach dem Urlaub machen. Nur erfassen, solltest du sowas eben auch in den Ferien, damit es dir danach nicht über den Kopf wächst. Und damit sind wir schon bei der letzten Frage dieser Folge. Oh, das war eine schnelle Folge. Ähm, und zwar schrieb mir eine Hörerin, ich habe eben die Folge zur fem methode gehört und werde die Methode mal testen. Was mir allerdings noch gefehlt hat, sind definitiv ein paar mehr Beispiele, damit es nicht so theoretisch ist, sondern man sich das besser vorstellen kann. Auf meiner Arbeit habe ich kein Problem mit Planen Zeitmanagement, aber im privaten Bereich schon eher. Da schaffe ich gefühlt nie, was ich mir so vornehme. Von daher fände ich es toll, wenn du mal für den Privatbereich einen Beispieltag mit Beispielfokus, Extra- und Mini-Aufgaben geben könntest. Also, ich, ich mache das gleich noch ausführlicher, aber der, die wichtigste Antwort vorweg, ein Beispieltag von mir wird dir nichts bringen denn mein Tag ist ja nicht mit deinem zu vergleichen. Bei mir wird die Liste nach meiner Fernmethode vermutlich ganz anders aussehen als bei dir und zwar selbst, wenn wir dieselben Aufgaben haben. Einfach, weil wir sie unterschiedlich bewerten. Am einfachsten ist das noch mit den Minis. Die sind leicht erklärt und immer ziemlich ähnlich. Ähm, das ist für jeden ziemlich gleich. Mini-Aufgaben sind Aufgaben, die dich wenig Zeit und Energie kosten. Klassische Minis im privaten Bereich sind Dinge wie Geschirrspüler ausräumen, Arzttermin vereinbaren oder Betten machen. Wenn du mal einen Timer benutzt und schaust, wie lange du für bestimmte Aufgaben im Haushalt brauchst, dann wirst du vermutlich feststellen, dass sehr viele Hausauf Haushaltsaufgaben vom Aufwand her nur Minis sind. Obwohl sie Überwindung wie riesige Fokusaufgaben brauchen. Mir hilft das oft, mir das bewusst zu machen. Ich kann mich so ein bisschen leichter dazu aufraffen. Nur ein bisschen, aber immerhin. So, für Fokus- und Extra-Aufgaben ist es wirklich sehr, sehr viel schwieriger, Beispiele zu finden. Nicht, weil es keine gibt sondern weil sich die Bewertung immer wieder verschieben kann. Und zwar nicht nur zwischen unterschiedlichen Menschen, sondern auch ähm, zwischen unterschiedlichen Tagen vom selben Mensch. Für mich ist heute zum Beispiel der Abwasch eine Fokusaufgabe gewesen. Und zwar einfach nur deshalb, weil ich das seit drei Tagen vor mir herschiebe und es mich jetzt so unfassbar genervt hat, dass ich es erledigt haben wollte. Gestern oder vorgestern hatte es der Abwasch nicht mal wirklich auf meine Femmliste geschafft. Er war also weit, weit entfernt davon, eine Fokusaufgabe zu sein. Und auch für dich kann eine Aufgabe an einem Tag eine Mini- oder Extra-Aufgabe sein und am nächsten Tag eine Fokusaufgabe. Wenn du nicht ins Bett gehen willst oder kannst, bevor du eine bestimmte Aufgabe erledigt hast, dann ist das für diesen Tag mit ziemlicher Sicherheit eine Fokusaufgabe. Extra-Aufgaben sind ja im Original meiner Methode eigentlich als Belohnungsaufgaben gedacht. Ich muss zugeben, dass ich selbst diese Kategorie gerade im Privaten häufiger mal als Sammelbecken für alles missbrauche, was zu lang für Minis und zu unwichtig für Fokus war, aber trotzdem erledigt werden sollte. Ich kann dir dieses Vorgehen aber nicht empfehlen und ich bin auch gerade dabei, mir das selber wieder abzugewöhnen. Denn wenn du das so machst, wenn du Extras sozusagen als was noch erledigt werden muss Kategorie missbrauchst, dann verliert die FEMM-Methode einen wichtigen Baustein, nämlich den, der dich eigentlich motivieren soll, dran zu bleiben. Klassische Extra-Aufgaben im privaten Bereich wären für mich persönlich, zum Beispiel den Kleiderschrank auszumisten oder mein Monatssetup im Bullet Journal aufzusetzen. Das sind Dinge, die ich einfach total gerne mache, wo ich mich auch verlieren kann und Stunden zubringe, ohne mich zu langweilen. Das kann aber für dich ganz anders aussehen. Extras sind Aufgaben, die du kaum erwarten kannst. Wenn dein Verstand dir mit, ja, 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 aber erstmal müssen wir noch kommt, obwohl du Lust auf die bevorstehende Aufgabe hast, dann hast du vermutlich ein Extra vor dir. Denn oft sind das die Tätigkeiten, die wir uns ähm, nur selten erlauben, in Anführungsstrichen, weil wir sie nicht als richtige Aufgaben wahrnehmen. Das war's für heute. Episode Nummer 11 der FAQ-Serie ist im Kasten. Ich hätte anfangs nie gedacht, dass wir so viele ähm, Folgen daraus machen können, aber ich freue mich riesig, dass ihr euch mit euren Fragen immer mehr an mich wendet und ich verspreche, wie gesagt, jede einzelne zu beantworten. Wenn du selbst eine Frage zu deinem Zeit- und Selbstmanagement hast, die ich in einer weiteren Episode beantworten soll, schreib mir einfach eine E-Mail an info findest du auch nochmal in den Shownotes. Du kriegst dann zeitnah eine persönliche, individuelle Antwort per E-Mail und anonymisiert benutze ich das dann auch nochmal in einer der nächsten FAQ-Folgen, damit alle, die ein ähnliches Problem haben, auch was davon haben. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst bei der nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und bis dahin, denk daran, kümmere dich gut um dich selbst, pass auf dich auf, bleib gesund und vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.